1: Hola Mavi, bienvenida. Ya te estuvimos anunciando desde temprano. Hoy es un programa bueno que va a calar en lo profundo. En general casi todos los folk fatal vienen con polenta, ¿no? con profundidad, pero
0: este particularmente me parece. Bueno, este es un mes eh, muy significativo porque hablamos de la, del mes de la mujer, del mes de la memoria y bueno, hoy tenemos un programa
1: muy cargado de emociones. Eh, estamos atravesadas, como decís vos, por un mes que nos conecta directamente con el 24 de marzo. La fecha fue establecida en el año 2002 por una ley que... Eh, lleva el nombre de Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Día en el que se conmemora en la Argentina A las víctimas de la última dictadura militar Autodenominada Proceso de Reorganización Nacional Que usurpó el gobierno del Estado Nacional Argentino Entre el 24 de marzo del 76 y el 10 de diciembre de
0: 1983, Mavi ¿Y por, y por qué es importante que reflexionemos acerca de la historia reciente, en parte para poder comprender los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales, obviamente, de la última dictadura militar y comprometernos, por supuesto, activamente en la defensa de la vigencia de los derechos y las garantías que establece la Constitución Nacional y la democracia tan largamente esperada por esos años y que tanto nos costó conseguir. Así que es importante refrescarnos la memoria para no repetir y para seguir aprendiendo de nuestro
2: pasado. Cantor que cantes pájaro, pellito de semillas, cantando en la taberna o con la voz enferma no canta de rodillas. Puedes
3: verlo agitando las alas amarillas Con los ojos cerrados y el corazón cansado Más
2: nunca de rodillas
3: Más nunca de rodillas
2: No puede el pajarito en su oriquilla, o en la rama más alta, o en la humilde gramilla, ponerse de rodillas. Hablo del pajarito
3: y de su cancioncilla, que pueden hacer cierta, que pueden
2: hacer muerta pero no de rodillas, pero no de rodillas.
3: No hay canto verdadero ni canción tan sencilla que el pájaro al cantarla para más entregarla la ponga de rodillas.
2: Y no defiendo al canto sino a la pajarilla de papel que hace un trí Mañana un desatino más nunca de rodillas, más nunca de rodillas, y el que canta el tirano no es
3: pájaro ni es nada,
2: es reptil del pantano, cloqueando para el amo, de rodilla de rodillas doblada
3: que canta es pájaro,
2: pechito de
3: semillas,
2: cantando en la taberna, o con la voz enferma, no canta de rodillas, no canta de rodillas.
1: Lo que escuchábamos se llama Pájaro de Rodillas, es de Alfredo Citarrosa y de Carlos Porcel Nahuel. Aparecía Mercedes con Nacha. Esto está grabado en el disco Cantora 1, que, que editó Mercedes en el año 2009. Y elegimos esta canción por Bella, por Mercedes, que fue prohibida durante la dictadura y sufrió el exilio por la voz de Nacha que tanto cantó a Cita Rosa, también doblemente prohibido por la dictadura de su país y, y la nuestra. Y porque sobre todo nos recuerda a aquellas mujeres que nunca se pusieron de rodillas.
0: Así es, estas dos pioneras amadas por, por nuestra radio, por nosotras y por toda nuestra audiencia. Eh, este 24 de marzo se cumplen 45 años de golpe cívico-militar y queremos recordar a aquellas mujeres que el 30 de abril de 1977, en plena dictadura, marcharon por primera vez alrededor del monolito que está en el centro de la Plaza de Mayo, pidiendo por sus hijos. Lo hicieron después de que un oficial les dijera, circulen, circulen. Recordemos que no se podían juntar más de tres personas, eso llamaba estado de sitio, lo que vivíamos en esas épocas y que esas mujeres jamás imaginaron que se convertirían en un símbolo de los derechos humanos no solo para la Argentina, sino para todo el mundo. Estamos hablando, por supuesto, de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo.
1: En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Esto lo dijo Eduardo Galeano y formó parte de Utopías. Escuchemos a Teresa Parodi junto a la Orquesta Estable de la Radio y la Televisión Pública. El director invitado era nada menos que Gustavo Popi Espatoc.
4: Aún caminan contigo, aún caminan conmigo, los que nunca se fueron, los que nunca se han ido. Hasta el fin de los tiempos Los desaparecidos Los compañeros nuestros Nuestros seres queridos Van contigo y conmigo No contaban con él. No pudieron con ellos, ni pudieron contigo Aún están con nosotros Todavía más vivos Nunca desaparecen Los deseos Desaparecidos,
0: escuchamos. Aún caminan conmigo de y por Teresa Parodi, como anunciaba la Colo eh, con la orquesta de radio y la televisión pública dirigidas por Poppy Espatoco, grabado en vivo en el Estudio Mayor de Canal 7 en el año 2012.
1: Al comienzo escuchamos a Mercedes, una de las tantas voces silenciadas en la dictadura, ahora con esta canción de Teresa claramente cantando a los compañeros desaparecidos, a los hijos de nuestras madres de Plaza de Mayo.
0: Para seguir reflexionando sobre nuestra historia reciente, nuestras compañeras Mercedes Lisca y Alcira Garido nos traen una columna sobre las mujeres del rock argentino en la dictadura Escuchémoslas porque es muy, muy, muy interesante
1: Mujeres en la cultura musical argentina Pasado y presente
5: Cuando pensamos quiénes fueron las primeras mujeres en el rock nacional en sus comienzos, en la década del 70, se nos vienen a la cabeza María Rosa Llorio y Gabriela, pero no muchas más. En una búsqueda un poco más profunda aparece Mirta de Filippo y también un poco más adelante María José Cantilo. Pero realmente la primera mujer que se reconoce como parte de la historia del rock nacional es Gabriela. Ella era Gabriela Parodi. En 1972 grabó un simple... Campesina de Sol. Ese mismo año editó su primer álbum solista, Gabriela, y participó en el disco Acusticazo. Es la grabación de un recital en el Teatro Atlantic en Buenos Aires durante junio del 72. También participó en la tercera edición del Festival Barrock. Ahí se la puede ver en el documental Rock hasta que se ponga el sol de 1973, donde Gabriela toca en vivo con Lito Nevia y el Trío Color Humano, donde Delmiro Molinari su compañero era el guitarrista. A raíz de las buenas ventas del simple Abre el Día, La Campesina del Sol logró editar un álbum en 1972. Apenas iniciada la dictadura militar, junto a Edelmiro Molinari decidieron radicarse en Los Ángeles. Ahí también pudo seguir cantando y grabando algunas canciones. Viene una campesina del sol, cuidando
6: su, maíz.
5: Otra artista destacada fue Mirta de Filippo, Que en 1976 grabó el disco Canción para perdedores Y en 1979 junto a su esposo Lito Nevia Toda canción será plegaria En una entrevista en el 77 En la revista Pelo Ella decía Yo hago poesía dramática Tomando dramático como, como sinónimo de encuentro Hablo de situaciones dolorosas O bien de propuestas esforzadas Para la felicidad que Creo que es la forma que yo he elegido Para comportarme en este mundo Creo que nuestro aprendizaje se realiza A través de las pérdidas Ella, poeta, escritora También escribió muchas de las canciones De Lito Nevia Tuvo que durante la dictadura militar Exiliarse junto a Lito a México
7: Tiene una puerta Y que el sol nos indica que la siesta vale más que un faro mortecino. Detrás de una botella de cerveza vamos a celebrar a los verdugos.
5: Tal vez María Rosa Llorio fue o es la más visible de las tres. Ella también aparece en escena por tener una relación con... En este caso, con Charlie García y luego con Nito Mestre. Empezó como parte de Sui Generis. Fue parte de Por Sui Gieco y luego integró Los Desconocidos de Siempre. En 1980 lanzó su primer disco solista, Con los ojos cerrados que recogía un poco su experiencia musical anterior y varias de las canciones pertenecían a los artistas que la acompañaron en ese momento, como Charlie García, Nito Mestre, David León y Alejandro Lerner. Como sus predecesoras, María Rosa Llorio encarnó una figura un poco más maternal. Una de sus canciones, por ejemplo, se titula Sé que tendrá tus ojos nuestro hijo. La recordada semana de una cantante que decía... Si ya era algo complejo el lugar de las mujeres en el rock, donde en la historia se las cuenta como las mujeres de, la esposa de, es real que estas tres primeras mujeres que formaron parte de la historia del rock nacional mantenían relaciones erótico-afectivas con artistas varones destacados en ese mundo de formación. Esto no invalida su talento artístico. Pero nos preguntamos si esos vínculos facilitaron el acceso de estas artistas a una carrera musical. Casi siempre ocupaban las mujeres posiciones como subordinadas, eh, como por ejemplo en Por y donde María Rosa Llorio no aparece en las siglas, que eran la de Porchetto, Sui Generis y León Gieco. En relación a la censura o a persecución que podrían haber sufrido durante estas épocas oscuras de las que estamos hablando de la dictadura militar del 76, donde hasta el público fue perseguido y se impuso la censura para varios artistas en todas las disciplinas artísticas, no solo en la música, más todos los que partieron al exilio, el desarrollo artístico de estas mujeres se vio truncado y salieron de escena. Gabriela y Edelmiro Molinari, como decíamos, se fueron a California, eh, Mirta de Filipo junto a Lito Nevia se exiliaron en México. María Rosa Llorio no tuvo que exiliarse Pero fue madre en el año 77 Luego se separó de Charlie Y empezó una relación con Nito Mestre al
6: cielo, tiempo ser con vos una
5: que mmm, vigentes las convenciones del la década del 70 comenzaron a resquebrajarse a medida que las políticas dictatoriales conducían a una crisis generalizada las violaciones a los derechos humanos resonaban con mayor intensidad en el exterior la depresión económica y los conflictos al interior de las fuerzas armadas debilitó la cúpula gobernante en franco proceso de descomposición el gobierno dictatorial en consonancia con la atmósfera bélica y militarista de aquellos años embarcó al país en el intento por recuperar las Islas Malvinas la guerra de 1982 trajo aparejada la ridícula y loca prohibición de la difusión de la música en inglés en las radios y eso para bien o para mal desató un mercado ávido de nuevas canciones y artistas que las compañías discográficas comenzaron a explotar y ahí comienza otra historia para toda la música en la Argentina y claro para el rock nacional donde surgen artistas que luego abren caminos como Sandra mianovich Celeste Carballo Patricia Sosa Claudia Bouchot Rush Luego, Biodédicas de Rock and Roll y un poco más adelante, Fabiana Cantina.
1: Agradecemos a Mercedes Lisca y al Cira Garido este trabajo que tiene que ver con las invisibles del rock en los años 70.
0: Colo, yo creo que lo comenté en alguna oportunidad, pero recomiendo ampliamente leer un libro fantástico, que es Una, es una deuda paga que estaba pendiente muchos años sobre las mujeres en el rock argentino. Lo recomiendo ampliamente a cargo de una gran periodista como es Romina Sanelato. El libro se llama Brilla la luz para ellas y habla de todas esas mujeres, algunas reconocidas y otras no tanto, que eh, salen en el libro. He descubierto artistas que no sabía que existían. Eh, así que lo recomiendo ampliamente porque acá se develan muchas artistas que han formado parte de nuestra historia. Es muy importante.
1: Lo voy a buscar, lo voy a buscar y lo voy a leer. Eh... Taba, estaba pensando que además de prohibir artistas, películas, libros, la última dictadura cívico-militar dejó una lista variada de temas que no podían circular en la radio o en la televisión. Entre las canciones prohibidas durante esa dictadura se pueden encontrar letras profundamente políticas, así como también canciones de tono humorístico, pícaro, eh, incluso muchas composiciones románticas. Llama la atención esto, ¿no? Es para hablar largamente, me parece, pero escuchemos a una de ellas. Gilito del Barrio Norte se llama María Elena Walsh del álbum Juguemos en el Mundo, volumen 2, año 1969.
8: Gilito del barrio norte que la vas de guerrillero y andas todo empapelado con el che anunciándole a Magoya que salió la nueva ley Hablas mucho del obrero pero el único que viste es un peón de una cuadrilla por la calle Santa Fe Vos la única guerrilla que peleas de coronel es la que te dan las minas en las joyerías finas donde sentaste cuartel. Si cambiar el mundo vos también querés laburar cacha los libros o raja para el Caribe donde está Papá Noel. Que mientras te sigas rifando, como un balbín de zurda en los cafés, el cuento de la rebeldía, contáselo a tu tía, que te lo va a creer. Sí, como
0: decías, Colo es curioso ver cómo algunas canciones forman parte de esta abultada lista de canciones prohibidas. Si hubieran escuchado bien la letra, llena de ironía y cierto humor, con una crítica dirigida más bien hacia el falso militante. Pero el análisis profundo no era utilizado por la dictadura, no se caracterizaban precisamente por eso. Y entonces ese tema también formó parte de la música prohibida durante el llamado proceso militar. Algunas se les escapaban como siempre hablamos, por ejemplo, el famoso tema de los dinosaurios de Chave, que había hacía sí. que creo que tiene una analogía tan brutal que no se dieron cuenta y lo dejaban pasar. Ese sí que sonaba en todas las radios. Es
1: verdad, por suerte para todos nosotros. Por suerte. Eh, no, me quedé pensando en que se llegaron a prohibir libros sobre cubismo, creyendo que el cubismo tenía que ver con Cuba, ¿no? Una cosa este, llamativa por lo menos.
0: De, de, nos habla muy bien de quiénes eran los señores tijeras, ¿no? Como esa canción también que me trae a la memoria esa famosa canción de Suyere, y dice el señor tijeras, que eran bastante ignorantes, ¿no? Así que eh, yo creo que podemos encontrar en esta lista De canciones prohibidas eh, Por los motivos más absurdos eh, Bueno, interminables Interminables eh, Motivos por los cuales pueden haber sido prohibidas Seguro. Pero ninguno que lo justificara desde Bueno,
1: hoy. Mavi, vos estuviste Conversando con alguien Que la verdad Forma parte de nuestra familia este, Aquí de, de Radio Nacional Folclórica Su familia eh, forma una parte fundamental me parece del cancionero folclórico argentino y latinoamericano eh, vos la conoces además mucho, íntimamente Estamos hablando de Marían Farias Gómez, ¿no?
0: Así es, Marian Farias Gómez eh, Como yo digo, es parte de mi familia por muchos motivos Mis padres eran muy amigos de ella, de los suyos Mi papá, ella siempre cuenta que tenía llave de su casa Así que para mí, eh, la charla igual fue por otros derroteros Que no tienen que ver solamente con su obra Sino que hablamos justamente de esos años oscuros Donde, como ella, muchos artistas tuvieron que irse del país Por amenazas de muerte nada más y nada menos, pero escuchémoslo de su propia boca. <tose> En esta semana en Folfatal estamos hablando de la memoria, estamos hablando de estas artistas queridas, históricas, que han tenido que vivir exilios, que han tenido que marcharse del país por persecuciones políticas, no solamente por su repertorio, por sus canciones, eh, sus obras que fueron prohibidas, censuradas, perseguidas, sino también, por, su, por supuesto, por sus ideologías políticas. Y en este caso con una querida amiga, más que amiga familia, de mi familia, eh, queridísima integrante también del elenco de esta radio, artista enorme, la querida Marian Farías Gómez. Marían, querida, ¿cómo estás? Te saluda Mavi Díaz desde nuestro espacio Folk Fatal. Y bueno... Eh Sé que es un tema sensible para vos, pero en esta semana justamente es recordar para no repetir. Contanos un poquito eh, cómo fueron tus años de exilio, cómo te fuiste. Contame un poco, describime un poco ese paisaje tremendo que me imagino debe haber sido tener que dejar tu país natal.
9: Mavi, querida, tu pregunta me remueve un montón de cosas. Han pasado tantos años ya, pero recuerdo una noche terrible que tocan timbre en mi departamento, aquí en Buenos Aires. Eran como las 11 de la noche yo creía que era el portero. Va, mejor dicho, no sabía quién era. Levanto la mirilla porque era el timbre del departamento, no del portero eléctrico, y lo veo al encargado del edificio y entonces abro la puerta. Y atrás de él había dos señores de traje. Y bueno, entraron... Este, yo estaba en la cama. Entraron, revisaron un montón de cosas y me dijeron que los tenía que acompañar. Como la cosa estaba difícil, yo ya había quedado con mi familia con una clave que iba a cambiar, que yo siempre tenía la pava, la, tete, el, la cafetera y un jarrito puestos de determinada manera en la cocina, en el aparato de la cocina. Y les dije, bueno, me permiten que me vista, porque estaba en camisón, en pijama en realidad, y además voy a cortar el gas. Entonces me dijeron, sí, cómo no, y cuando fui a, a cortar el gas cambié las cosas del lugar. Bueno, me llevaron a un lugar que se llamaba Coordinación Federal en ese momento, eh, donde está ahora el Departamento de Policía en diagonal sobre la calle Moreno, y ahí me tuvieron dos noches y tres días, este preguntándome cosas, y bueno, yo ya, mi abogado me había aleccionado. Cuando salgo, estaban esperándome en la puerta mama, mi mamá, el abogado, el marido de mi madre, mi hermano Pedro. Y entonces yo, que era muy joven, dije, ¿vieron? Perro que ladra no muerde. Y el abogado, que era Julio Aren, un abogado gremialista, me dijo, te dieron 72 horas para irte del país. Para mí fue terrible. ¿Qué? Dije, ¿Sí yo, ¿qué hice? Y bueno, no me fui a las 72 horas porque mamá, estábamos pendientes de un, de un veredicto de una enfermedad que por suerte no fue lo que pensaban, de un diagnóstico, y me fui a los 10 días. Eh, mi psicólogo me recomendó que me fuera en barco para que no fuera tan duro, y el barco estaba lleno de gente que se exilaba, chilenos, argentinos, paraguayos, bolivianos, colombianos. Fue un viaje duro, pero no tan duro porque todos teníamos lo mismo, ¿no? Nos pasaba lo mismo, y después llegar allá, primero llegué a Barcelona, después yo ya había llamado por teléfono a amigos míos que ya estaban allá, este, algunos músicos, otros bailarines que estaban porque habían ido a trabajar y de golpe, bueno me encontré con Horacio Guaraní con Héctor Alterio y ellos habían formado un grupo muy interesante eh, de ayuda a todo el que tenía que llegar por alguna razón de exilio política a, a Madrid y los esperábamos en los aeropuertos en el aeropuerto o en, en Barcelona, en el puerto. Y les buscábamos eh, trabajo para que no... Fue muy duro, muy duro no por hacer eso, porque eso fue gratificante, sino por ver la gente que llegaba, que no eran solamente artistas. Después los ayudábamos, les conseguíamos trabajo, un lugar donde ubicarse. Fue, fue bravo. Pero también fue muy agradable, porque había muchos argentinos, hacía mucho tiempo allá que yo empecé a cantar a los 15 días de estar, que tuve que dar un examen, una prueba. Y bueno, y después este, tratándome con, con todos los compañeros artistas, con Walter Vidarte, que también estaba exiliado, con Lautaro Murúa, que también estaba exiliado, con Horacio permanentemente, con, con un montón de artistas, con Mercedes. Mercedes estaba entre Madrid y, y París, este, su, su exilio, ella podía entrar al país, yo tenía prohibida la entrada al país, igual que mi hermano Chango, que estaba en París. Y bueno, y todos los compañeros, Eduardo Arbaz, eh, muchos artistas argentinos que nos dábamos la mano, argentinos, uruguayos y chilenos, sobre todo con músicos uruguayos. Había un dúo muy lindo que se llamaban Chis y Cayo, Cayo Rosarino, ella de acá de Buenos Aires. Y nada, y cantábamos y sufríamos y llorábamos porque no entendíamos el porqué. Hasta que personalmente un día decidí que era yo la que me tenía que acostumbrar a, a los españoles y no los españoles a mí. Y empecé a ser amigos de España.
0: Imagino que se vuelven a formar las familias ¿no? las familias del exilio las familias que uno elige de, por protección, por sentirse amparados por sentirse en casa ¿Cómo, ¿cómo te integrabas a ese mundo artístico y no artístico también en, en la vida cotidiana? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo te sentías? porque más allá de los amigos estabas sola, tu hermano Chango estaba en París, eh, vos eras muy joven eh, ¿cómo se va reforzando fortaleciendo el carácter para no morirse de tristeza, ¿no? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo llevabas? La música me imagino que debe haber sido un gran, un gran, una gran compañera.
9: Yo tuve la suerte de que viajara conmigo caito que era mi guitarrista aquí en Argentina, y fue durante un largo tiempo allá mi guitarrista también. Eh, por lo tanto, musicalmente estaba muy protegida. Caito y yo eh, siempre decíamos que lo único que nos faltaba era casarnos, porque la relación artística era tan perfecta. Además, estaba en Madrid una amiga mía muy querida, de muchos años, que había ido bailando con el maestro Santiago Ayala y se quedó en España. Y además, estaba Horacio, estaba Alterio, estaba la mujer de Alterio y la mujer de Horacio Juana, en aquel momento su primera mujer, la madre de sus hijos. Y entonces, el primer recoveco afectuoso fue con ellos. Después, este, cuando decidí, yo te cuento por qué decidí relacionarme más con, con gente de España, <ríe> fue porque un día llego a la casa de Horacio y los veo a Horacio, a Politi, a Lautaro Murúa, a Héctor Alterio y a otra gente más alrededor de un, de un tocadiscos, escuchando algo y los veo emocionados. Y me acerco... Y lo que veo, lo que escucho es un partido de Boca y River relatado por José María Muñoz. Y me pareció terrible, ¿no?, que estos tipos tan brillantes en todo estuvieran tan mal que un partido entre Boca y River relatado por José María Muñoz en aquel momento, el mejor relator, los conmoviera tanto. Y dije, qué mal, qué mal, tenemos que, que hacer otra cosa. Y ahí es cuando decido tratar de encontrar gente española. Y tuve la suerte, porque, o la suerte por algún mandato divino, de conocer a una familia eh, maravillosa de apellido Rueda Mejías, españoles, más bien, más que españoles, granadinos, muy andaluces, y entre mis amigos argentinos, los músicos argentinos y uruguayos, y eh, los, ver, los Rueda Mejía, fue como un bálsamo, igual extrañaba mucho a la Argentina. Estaba Marilina, estaba el Tano Piero, eh, nos encontrábamos mucho, eh, nos juntábamos no solo para hacer música sino para charlar y para no enfermarnos de nostalgia. Yo me acuerdo que el primer tiempo fue muy duro porque durante el día eh, tenía mucho que hacer, todavía estaban los resabios del franquismo y tenías que presentar el repertorio en el Ministerio del Interior para que te lo autorizaran. El primer tiempo fue bastante complejo Durante el día Pero a la noche yo me acuerdo que llegaba al departamento Que Mabel Sánchez Mi amiga había alquilado Y vivíamos ella, Caito y yo Un departamento muy grande Y lindo en la puerta de Toledo Y este, ahí era Llorar todas las noches Sola en el cuarto ¿no? Pero la verdad es que los españoles Vos lo sabes bien A nosotros nos recibieron con los brazos abiertos, recordando todo lo que Perón y Evita habían hecho por ellos después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Y nos abrieron las puertas y el corazón. Este, fue gente maravillosa, realmente nos recibieron tan bien. Y por ahí algunos no se portaron tan bien con los españoles, hasta algunos argentinos. Pero después llegó Armando Tejada Gómez, llegó Horacio, se fue a vivir a otro lugar, se fue de Madrid porque él necesitaba, él era muy conocido sus temas pero no él y él necesitara, necesitaba que lo eso, el amor y el cariño que recibía del público acá, se fue a vivir a un pueblito más chico, llegó Armando, armamos un espectáculo con Armando Tejada Gómez, chango, y Carlos Berlanga, un argentino que estaba allá hacía mucho tiempo, replicamos espectáculos que hacíamos acá, eh, empezamos a disfrutar de la música como se debía disfrutar.
0: La música, la música que sana, que salva, que recupera corazones, que evita, como bien decís, morir de morir de nostalgia, ¿no? Y, y uno se va armando esos mundos nuevos, ¿no? Yo también he vivido muchos años afuera y entiendo lo que decís, cuando uno va eh, metiéndose en las tramas sociales, culturales, de los lugares donde está, eh, recibiendo el afecto, el cariño de la gente local, que, como bien decís, han abrazado mucho a los argentinos exiliados de esa época. Y hoy que estamos hablando un poco de las canciones eh, prohibidas. ...durante la dictadura... ...las artistas prohibidas... ...censuradas por su obra... ...cobraban un valor distinto... ...las canciones hablo de Tejada Gómez porque sé de vuestra amistad y además vos cantabas mucho sus canciones, ¿cobran un valor distinto cuando uno las está cantando fuera de su tierra y que casi intuye que está ahí por esas canciones, de alguna manera, por haberlas elegido, como contabas también, que tenían que presentar los repertorios ante el Ministerio del, del Interior en los últimos años del franquismo? ¿Cobran otro valor esas, esas letras, esas canciones?
9: Sí, sí, claro, claro, por supuesto, Ahí te das cuenta, a mí, me después yo me enteré, después, ya estando en el exilio, que el tema que más les había molestado y por el que me habían este, buscado y detenido eh, fue eh, un tema de Piero y José Cherkasqui, coplas de mi país. Un tema fuerte, pero claro, cuando uno es joven eh, y militante y convencido de una ideología no mide absolutamente nada. Ese fue el tema más fuerte porque era... La letra es terrible. Este, pero... Los temas de Armando, de Hamlet... Y, y de Cachorritro... Y de toda la gente que yo grabé... Y que sí, seguramente fueron, fue por ese motivo que, que me censuraron. Ya estaba censurada antes de irme, antes de que me detuvieran. Estaba prohibida en varios lugares. me suspendía. Acá en el país me suspendían actuaciones... Era, era complejo y no sabían qué decirme, en un momento cúlmine de mi carrera, yo estaba en la cima en ese momento, era el momento más importante de mi carrera. Y bueno, eh, te voy a contar una anécdota, amigos que vivían hacía mucho tiempo en España, como Eduardo Arbace, que era un músico, y otra gente más, llevaron mis, mis, mi material a Hispavox, que era el único sello que existía en aquel momento en España, y entonces a la gente de Spavox les interesó mucho y me citaron y me propusieron que grabara... Yo soy fanática de Serrat, quiero que les quede claro. Me propusieron que grabara un disco todo con canciones de Serrat. Y yo los miré y les dije, no, si yo tuve que irme de mi país por cantar lo que canto, yo voy a seguir cantando eso. Por supuesto que no les interesó. Este, y después cuando volví a la Argentina sí, en mi primer disco mi primer disco se llamó Pequeñas Cosas y grabé aquellas Pequeñas Cosas de Serrat eh, como un homenaje a los cinco años que los españoles me hicieron pasar también, pero las canciones eran, el público las recibía con muchas ganas porque, porque ellos también habían sufrido mucho más tiempo que nosotros 40 años de una represión cultural enorme y este yo tal vez el, el, la alegría más grande musical que pude haberme traído o la satisfacción más que alegría, fue que cuando yo llegué, el repertorio mío lo aplaudían con dos dedos porque no lo conocían a la, la chacarera le decían chacalera este, era complejo los textos porque nosotros decíamos textos les parecían a veces extremadamente largos, porque estábamos acostumbrados a lo que hacíamos en Argentina pero... Nunca me voy a olvidar que poco tiempo antes de volver, cuando me avisan que podía ya volver al país, este, porque yo te repito, tenía prohibida la entrada del regreso, no podía volver a la Argentina, ni Chango ni yo, que Chango ya se había ido a vivir a España, estaba viviendo en las Islas Canarias. Eh, poco, tiempo, estaba poco tiempo antes, unos tres, cuatro meses, me acuerdo que estaba paseando con estos amigos míos españoles y andaluces, y otros de Extremadura por la Plaza Mayor y se me acercaron dos personas a pedirme un autógrafo dos personas españolas para mí fue maravilloso porque dije bueno de alguna manera la música que nosotros hacemos el folklore, folklore eh, las canciones testimoniales, canciones testimoniales y no de protesta eh, pegaron bien de la manera que yo las hacía y fue una alegría grande eh, saber que no le fa había fallado ni a Armando, ni a Hamlet, ni a toda la gente, ni a Piero, ni a José, ni a toda la gente que había escrito esas canciones.
0: Marían, querida, gracias por compartir estos recuerdos, a veces dolorosos, pero también dulces, como bien decís, por toda la siembra de esos cinco años que hiciste en Europa y que después he tenido el placer de volver con vos en muchas ocasiones y ver cómo el público te recibe, cómo recibe tus canciones, cómo recibe tu calidez en el escenario y, y que ese recuerdo que has dejado hace tantos años sigue vivo en el público que te, que te admira y que te sigue en Europa. Eh, y bueno, volviendo a nuestros días, al 2021. Eh, sabemos que todos estos días has estado haciendo entrevistas en distintos programas de nuestra radio a raíz del libro. Eh, es el libro que deseo tener en mis manos. Contame cómo está siendo la repercusión. Hablamos del libro, por supuesto, que cuenta la historia de tu familia. Y que nuestra audiencia está muy atenta a ver en qué momento lo puede conseguir. Contanos cómo va todo eso.
9: Mira, el libro está caminando muy bien gustando mucho a la prensa particularmente bueno ustedes la radio tanto la folclórica como nacional me han hecho pilas de notas pero también me han llamado de otras radios realmente está está interesando mucho se está vendiendo bien lo, el distribuidor que está aquí que es música nuestra eh, lo publicó en en varios lugares y ...y le están pidiendo libros... ...nosotros los llevamos a varios lugares de la provincia de Buenos Aires... ...y también hoy justamente nos llamaron de una librería... ...de un pueblo de la provincia de Buenos Aires... ...diciéndonos que el libro... ...que habían vendido todos los que le llevamos... ...que por favor le mandemos más... Eh, ...la verdad que estoy muy feliz y contenta y sorprendida por la repercusión que tiene el interés de la gente, del, pueblico, del pueblo, del público común en conocer la historia de los Farías Gómez, que eh, en el libro en el que mostramos la historia real, la historia, no la familia Ingalls ni el sueño americano, sino una familia de locos, como digo yo, locos muy particulares, pero el libro se llama Farías Gómez, la tribu porque realmente nosotros hemos sido una tribu y continuará siendo con nuestros sobrinos eh, en esto de amarnos y pelearnos y, y, pero nunca dejar de estar juntos para que la música y nuestra manera de pensar sea la protagonista, ¿no? Es un libro que por momentos es doloroso porque opinan también mis sobrinos y cada uno tiene una experiencia personal vivida con algunos de mis hermanos pero, pero importante que sea así para que la gente vea que somos como una familia común y silvestre a la que Dios nos tocó con una varita para que podamos hacer lo que hacemos musicalmente yo te agradezco mucho esta nota sabes lo que te quiero sabes lo importante que ha sido tu familia para nuestra formación musical tu viejo para, en la formación musical, en las ideas que le daba a Chango para que hiciera y tu madre cómo me inspiró a mí para cantar como canto porque fue la cantora folclórica que más admiré en mi vida, así que estoy contenta
0: te agradezco enormemente esta charla estos minutos que accediste a compartir con, conmigo con toda la audiencia de Folfatal, de Simbolando y de Radio Nacional Folclórica. y no te voy a decir que esta es tu casa porque lo sabes de sobra, pero bueno eh, espero que nos veamos muy pronto, espero tener ese libro en mis manos que todavía no lo tengo y en nombre de todo el equipo de la radio y de este programa, te agradecemos enormemente en esta semana de la memoria por compartir tus experiencias, tus recuerdos y por supuesto tu arte y tu talento, un beso enorme y muchas gracias
9: oh, les agradezco a ustedes, el libro ya te lo van a mandar, ya te lo van a dar porque acabo de dárselo a Cintia para que te lo entregue y un beso enorme para todos los quiero
7: son una voz lejana y familiar que tiembla en el auricular trazando un surco en la distancia porque haya en Roma o en París en Barcelona o en Madrid, los acorrala la nostalgia. Son la mitad de todo lo que son, la otra mitad se les quedó con la raíz en otro suelo. Y ahora sueñan con volveres como ayer, pero al revés, lo que soñaron sus abuelos. Recién ahora entienden que la patria Es una casa, un patio, alguna fiesta Una manera de poner la mesa Esa costumbre de dormir la siesta El resplandor de lo que ya no queda Ese terco dolor rotundo inés una ilusión que vale dos monedas Y estando lejos ya no tiene precio
1: interesante como cada una de las entrevistas que haces Mavi, escucharla Marian Farias Gómez y, y bueno, y además escucharla cantando una canción como Exiliados, la que sonaba recién del disco Para Ir a Buscarte que editó en el 2011, su primer disco eh, solista, después de casi 25 años. Eh, y antes, an an
0: muy celebrado, por todos Sí, nosotros.
1: claro, y, y antes, al comienzo de, de la nota, lo que se escuchaba era Chacarera de un triste, de los hermanos Simón, Marián Farías Gómez en voz y percusión, Manolo Juárez en piano, un lujazo, Chango Farías Gómez en voz, guitarra y arreglos, del disco Contraflora el resto, que se editó en el 82, mirá los años que tiene ya, 1982.
0: Totalmente, una canción, realmente no podíamos haber elegido mejor canción para cerrar esta entrevista donde ella nos cuenta... Eh, y le agradecí especialmente porque sé que memorizar ciertas cosas no es placentero pero bueno, la verdad que agradecí enormemente no, no había tenido en realidad una charla así de profunda con María sobre su exilio y sé que es doloroso recordar algunas cosas, pero bueno, tuvo la generosidad de poder compartir estas, esta charla con nosotras. Y bueno, y hablando de, como ella misma decía, de exilio, de los compañeros y compañeras artistas con los que ella se reunía, tenemos el caso de Marina Ross, que ella la nombra en la entrevista, actriz, cantante, que también fue una artista prohibida y que tuvo que eh, irse a vivir a España. Y vamos a escuchar esta canción que es un himno y que solo decir su título ya me pone la piel de gallina. Hablamos de honrar la vida de Ladia Blasquez por Marilina Ross en un episodio de Encuentro en el Estudio.
10: No permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal de las caídas es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la vida Durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar. La vida... Honra.. La vida...
1: Cuando hablamos de honrar la vida, enseguida aparecen ellas, abuelas de Plaza de Mayo. Primero fueron madres y luego crearon esta organización que ya lleva encontrados 130 nietes. Las abuelas han documentado unos 500 casos de niños apropiados por militares Entregados a terceros, abandonados o asesinados durante la dictadura militar argentina Centenares de bebés fueron secuestrados con sus padres O nacieron durante el cautiverio de sus madres embarazadas Nada ni nadie detuvo a las abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos
5: A 45 años del golpe del 24 de marzo, plantamos memoria 30.000 árboles Sumate a plantar árboles durante todo el mes de la memoria Especies nativas, plantines, semillas, aromáticas, suculentas, almácigos En memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos Podés plantarla en tu balcón, en el patio, en el jardín, en la vereda, en la escuela, en el club, en el trabajo Registra la acción con fotos, videos, streaming Y el 24 de marzo subila a las redes sociales no olvides los hashtags 45 años del golpe genocida y plantamos memoria. Etiqueta a los organismos de derechos humanos de tu localidad. Plantamos memoria a 45 años del golpe genocida. Son
0: 30.000. Las abuelas siguen buscando a sus nietes, hoy adultos, pero también a sus bisnietes que como sus padres ven violado su derecho a la identidad. Reflexionar, conocer, para que nunca más, nunca más se repita esta historia. Vamos a escuchar un guayno, homenaje al amor, a la valentía, a la perseverancia. Un pañuelo blanco que, hecho canción, acompaña a diferentes generaciones en la búsqueda de la verdad. Pañuelito blanco por Canticuenticos.
6: Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuento. Y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar, secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza querés volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Blanco, viendo tu vuelo quiero cantar, vuela pañuelito blanco, vuela que no te olvidamos, vuela pañuelito blanco, vuela mientras caminamos. A la plaza quieres volar Pañuelito blanco siempre te vamos a acompañar Pañuelito blanco agranda la ronda de la verdad Pañuelito blanco viendo tu vuelo quiero cantar Vuela, pañuelito blanco, vuela Que no te olvidamos Vuela, pañuelito blanco, vuela Que no te olvidamos Vuela Blanco vuela, mientras caminamos, mientras caminamos.
1: Lo que escuchábamos se llama Pañolito Blanco, los canticuénticos, gente de Santa Fe, que creo que tomó de alguna manera el cuante que dejó en algún momento eh, María Elena Walsh. no. Siempre hablamos de esto, pero me parece que de todas las bandas infantiles esta es una que, que se preocupa mucho por lo que dice, por lo que cuenta, que le habla a los niñes, eh, no en diminutivo, y que además... Tiene esa maravilla de músicos que, que los hace muy, muy valiosos, no, canticuénticos, que el sábado 27 de marzo, aprovechemos ya para decirlo, van a estar haciendo un streaming ahí en el Centro Cultural Conex.
0: Bueno, ya que me das pie y que ya empieza a sonar Hilda Herrera, yo tengo cosas para contar. Nos llegó un anuncio muy lindo. Ustedes saben, recordamos hace poco al gran Omar Moreno Palacios eh, querido artista, compañero de esta radio que falleció hace muy poquito, y recibí eh, ayer una grata noticia de su hija Rocío Moreno. La cita es hoy, sábado 20 de marzo, a partir de las 20 horas, en La Ballena Azul. Es allí donde se va a hacer este homenaje al querido Omar Moreno Palacios, donde va a haber un montón de artistas homenajeando a este gran músico y poeta de lo mejor de nuestra, de nuestra tierra queridísimo hombre de, de, de la cultura argentina así que este merecido homenaje pueden entrar a la página del Centro Cultural Kirchner para sacar las entradas y poder presenciar este homenaje por otro lado también hablando de canciones de la dictadura como veníamos haciendo el Centro Cultural Kirchner en la sala La Ballena está preparando para el próximo fin de semana eh, también canciones prohibidas de la dictadura de la mano de distintos y los más variados artistas de la Argentina, de todos los géneros musicales nombres, de figuras no digo ninguno porque me voy a olvidar de alguno pero pueden entrar también en la página del Kirchner son espectáculos gratuitos que por supuesto al entrar en la página tienen que poder adquirir los pases para verlo yo voy a cantar el sábado Cambalache, el 27 eh, bajo. voy a cantar, estoy muy emocionada porque color un viernes y al sábado siguiente la ballena chicas me voy a agrandar, que no voy a pasar por la sí, ¿no? puerta. Pero estoy muy orgullosa. No, no, no. No te andás con chiquitas vos. No, nada de peñita ni nada. Me voy al colonia y a la sala de la ballena. Pero. Va a haber un elencazo, así que invito a, a todos y a todas, por supuesto, a meterse en la página del Kirchner para no perderse ninguno de estos espectáculos hermosos.
1: Vamos a estar, vamos a estar ahí, por supuesto, escuchando y, y viendo, ¿no? En lo posible. Eh, ¿Hay algo más por ahí dando vueltas, Mavi?
0: Bueno, para última cosa. Bueno, y también recordar que hoy es la última fecha. Eh, que pueden presenciar gratuitamente el homenaje a Piazzola a cargo de grandes músicos de las entidades Sadaik y Adi, gratis para la gente. Recuerden que si quieren presenciar tienen que entrar en la página del Teatro Colón para adquirir los tickets. Hoy es la última función gratuita de la mano de Adi y Sadaik que presentan tremenda programación. Eso es todo por hoy, Colo.
1: Bueno, no, todo no, porque nos tenés que decir de qué manera se van a poder seguir enganchando, contactando, mandándonos material, vos que tenés buena memoria. Eh, ¿Cuáles son las redes para que sigan este programa eh, durante toda
0: la semana? Por ¿no? supuesto, por supuesto. Tenemos un mail que es a donde les pedimos que nos manden sus fechas, sus estrenos, sus canciones nuevas, música para difundir. O oh, escuché esta banda que descubrí que está buenísima. Lo que ustedes quieran, el mail es folkfatal@gmail.com y por supuesto que nos sigan, que sigan a este programa que es arroba 100 volando folk y por supuesto a nuestra querida Radio Nacional arroba folclórica 987, a la Colo Merino arroba Merino a mí arroba Mami Music y bueno, siempre de mi parte agradecer a este equipo fantástico que tenemos, a Vicky, a Cris, a Sarita, a, a juancito a almendra y a cintia que nos ayudan con las redes sociales a violeta que se incorporó hace poquito y le damos la bienvenida y bueno creo que lo he dicho todo sí
1: sí qué memoria en serio <risas> capa total nos vamos a ir con una canción mira hablando de los contenidos de las canciones que fueron prohibidas o, o vistas raro por lo menos aparece la samba de mi esperanza eh, Mavi, ¿no? Hay Increíble. toda una historia detrás y, y bueno y Jorge Cafrún envuelto en, en esta canción, cantada además en Cosquín, frente a tantas personas, un festival que fue transmitido por radio y que según cuentan llegó a oídos de algunos
0: militares,
1: ¿no? Que estarían en desacuerdo con darle esperanza al pueblo.
0: Bueno, esta versión fue realizada por el equipo de producción de Radio Nacional, eh, bajo una idea original de Pedro Patzel y Alejandro Ponlecica, y eh, se convocó al músico y productor Marcelo Predacino como director musical para realizar una versión de esta samba en lenguas originarias guaraní, quechua, toba y mapuche. Realmente pone la piel de gallina. Han hecho un trabajo para meter las letras de lenguas originarias. Siempre lo digo esto porque no me canso de decirlo en las melodías para que cuadrara. Cómo estudiaron los cantantes para pronunciar perfectamente. Realmente un trabajo Alucinante, recomiendo que está en YouTube. ¿eh? Si lo quieren seguir escuchando, a partir de, de que termine el programa, lo pueden seguir escuchando en YouTube. Esperanzados en la llegada de una verdadera hermandad en la diversidad, nació esta mirada de Samba de mi Esperanza, en la que participan Yamila Cafrune, Goyo de Gano de Banda Los Chinos, Manuel Wills, Sol Mianovich, Marian Farías Gómez, Seba López de los Tequis, Guadalupe Farías Gómez, quien además hizo el coaching vocal en lenguas originarias para que los cantantes y las cantantes puedan pronunciar muy bien, y eh, Benjamín Amadeo. ¿Mm? Así que invitamos eh, a escuchar esta producción fantástica que hizo Radio Nacional y con esto nos despedimos, con Colo, querida.
1: Muchas gracias, Mavi, un placer, como siempre, escucharte, verte, bueno, y coincidir en tantas cosas, ¿no? Con vos como con el equipo de Cien Volando y de Folfo. Bueno, nos vemos
0: el sábado que viene, los esperamos y no se vayan porque ahora hay un programón de la canción verdadera con mi Heredia.
7: Je la
6: Escuchaste mi padecer